0: Подкаст. Чому їй не байдуже? Другий сезон. Привіт, я Оксана Павленко, головна редакторка «Дівочого медіа» і співведуча подкасту «Чому я не байдуже?». Сьогодні ми розпочинаємо наш другий сезон. В студії я сьогодні без Ксенії Букшиною, але я сподіваюся, що вона до нас доєднається у наступних випусках. Перший епізод другого сезону подкасту «Чому я не байдуже?». Ми починаємо з Катериною Примак, парамедикині, ветеранкою, громадською активісткою, яка зараз очолює жіночий ветеранський рух – Катя, я дуже рада тебе вітати на відкритті нашого другого сезону, в якому будемо говорити про жінок та війну.
1: Дякую, мені теж дуже приємно бути тут. І я обожнюю дівочі медіа.
0: Дякую. Після цих компліментів... <гум> Дуже приємно далі говорити. Але, е, у липні жіночий ветеранський рух відзначив своє п'ятиріччя, і за цей час, е, я впевнена, у вас є надзвичайно багато здобутків, але мені б хотілося би, щоб ти виділила якісь основні, які для тебе е, безпосередньо є найважливішими. Те, що ми
1: існуємо вже так довго і щось продовжуємо робити, це наш головний здобуток. Я м- абсолютно мені важко погодитися з тим, що їх багато, тому що коли це як типу Євгєві, конюшні, е, тупо безкінечний потік проблем і немає відчуття, так, так як це довготривалий процес, е, якихось типу таких чекпоїнтів, все одно найбільше досягнення нас як спільноти, тому що ми все таки сформували. Ще, почали формуватися в 2015 році адвокаційною компанією «Невидимий батальйон». І от в 2018 році восени прийняли закон, ми вже якби, стартанули як рух. І це спільний здобуток про відкриті 63 бойові посади для жінок у 2019 році. Це дівчат почали допускати до навчань військових ліцеї. Але далі пішли такі сотні маленьких питань, які для жінок роблять при, пригодним для служби сектор безпеки і оборони. Але дуже багато ключових проблем лишаються невирішеними, і я навіть не знаю, який типу здобуток можна говорити, якщо наша система потребує дійсно якісних змін, починаючи з базових якихось підходів ціннісних, і, тобто, все, що ми робимо, це зараз заклеювати дірки в старі хаті-мазанці. От таке відчуття. Я розумію, відчуття. про
0: що ти говориш, але, знаєш, мені хотілося б, от наш подкаст, почати з хорошого і поговорити про спільноту. Ми всі, мабуть, розуміємо, чому спільнота це важливо для жінок, але ем, мені хотіться, щоб ти мені сказала, що жіночий ветеранський рух дає жінкам. Наскільки я знаю, у вас зараз там 700 учасниць, це дуже багато. Я прочитала цю цифру в Інстаграмі, як людина, яка забуває всі цифри, я могла все наплутати, тим не менш. І наскільки я знаю, нові дівчата зараз волонтерки можуть долучитися до руху. Що ви можете надати, це зльоти, я знаю, що вас проходили підтримка. Розкажу
1: зараз все, Давай, давай. Але просто додам таку ремарку, що спільноти не тільки для жінок важливо. Це дуже глобальний процес взагалі впливу позитивного на демократію в країні, на е, багато чого. Спільноти, вони саморегулюються. Дуже важливо мати велику кількість професійних спільнот, які нам дуже не вистачає. А, м- у нас така, якби, як о, русняві сайти про нас писали, правсоюз карательниць Донбаса. Прекрасно назви. Чесно, вони так, типо, нормально поняли нашу ідею. Бачиш, як? Ось, справа в тому, що за Взагалі, наша така позиція і наша мета, ідея – це women empowerment, тобто, щоб жінки, ветеранки, наші посестри і ті жінки, які долучаються вже там, волонтерки в наш рух, щоб вони могли реалізувати себе в різних сферах. І для цього ми просто підходимо комплексно, пропонуючи їм або свої, або партнерські якісь проекти, так, які можуть якось цьому сприяти. Ну, але ми працюємо на різних рівнях. Перший – це адвокаційний, так, тобто тут ми експертизу надаємо, консультуємо. Це не завжди, ну, на жаль, витікає в якісь якісні політики, але… Треба ну, старатися довго, щоб а, якусь серйозну законодавчу ініціативу впровадити. І це багато інформаційної роботи, це а, зміна в суспільної думки, це привернення уваги, це такі от речі, які ми робимо. І я відчуваю, насправді, великим досягненням, що ми дійсно, ну, пам'ятаючи, в 2015-му невидимий батальйон, і зараз, де з кожного а, утюга, про жінок-захисниць звучить, але проблема в тому, що це на декларативному рівні є, але цього не завжди є в реальності. Тобто, але вже на декларативному рівні вона також потихеньку змінює стан речей, статус-кво для жінок. Зараз ще ж досягли того, що е, жіноча форма е, є на забезпеченні, але це був такий процес, тобто ми ну, з, реально з 19-го року почали пушити цю тему і спідньої білизни, і, і з е, форми. І спідньої
0: білизни зараз теж прийняли, як це... Да. і у нас був Щось. навіть
1: флешмоб. Я служу в ЗСУ, де дівчата ділилися фотографіями. Це там, в якому де... році
0: було, вибач? В... Ми розуміли просто, скільки часу це все зайняло, це дійсно дуже-дуже довго. В 20-му uh-huh. році
1: у нас з партнером ми тоді стали Анна Артою, ми подарували типу, дівчатам спідню білизну, коли вони розповідали історії про ну, зашкварні, про труси, про велику форму. У мене є фотографія, де у мене кітель, нища коліна, як пальтішка таке. Ну, але я з Добробату, ми знаєте, тіпа, чим багаті, тим uh-huh. раді були але в Збройних Силах ситуація типу така ж, і зараз прийняли тільки літню форму на забезпечення, От про зимову не... От я
0: хотіла спитати. Зараз, ну, я типу дуже радію, як медійниця, ми теж дуже підтримували цю тему з формою, але в мене питання до того, що зараз серпень. Ну, типу літня форма, я розумію, це більший сезон, але про зимову. Що нам робити? Що, можна чи якось пропушити да. цю тему?
1: Над цим працюється. Ну, коротше, від того, що ми там в 20-му робили цей флешмоб «Я служу в ЗСУ», потім вийшли рожеві ці труси для військових, і ми питаємо, що це. А вони нам кидають "Це в специфікації кайот! І чорні! Просто у нас не було іншої тканини! Я не знаю, що у них за підрядник такий в МО, що у них немає, блін, зеленої тканини. Ну, то такое. зимова форма, типу, окрім крові, є ще розмірна сітка. Вона починається з найменшого е, чоловічого. розмірна
0: сітка? Це... Ну,
1: які, от у тебе є стандартизовані форми, умовно, там, ну, там є своя е, цифрова якась система, але умовно, XS, S, M. тобто чоловічий XS і жіночий XS, це два різних XS. Uh-huh, uh-huh. І, а, і так, як жіночої форми немає на забезпеченні, вона отримує найменшу свою форму, вона на неї величенька. Я не говорю вже про крій, який робить це зручним, ручним, ергономічним. Треба все одно розуміти, що, ну, коротше, то, що зараз прийняли на забезпечення, у нас же ми розробили теж лекала жіночої форми, але ми розробили її не заради того, щоб її подати на тендер, але ми брали участь в цьому процесі і mm-hmm. консультували. Там є е, ініціатива Form2, яка якраз на забезпечення їх варіант прийняли. І була Armv uh-huh. якою прийняли Білизну. Насправді е, їм принесли все готове блюдічки, Тобто і Armv і Form2, і там може ще хтось. Вони подали по 50 комплектів на uh-huh. тестування. Ми тому і не брали в цьому участь, тому що ми не можемо витратити ресурс на форму на полігоні. На, на тестування. Ми роздаємо її на ми відчуваємо, вона якісна, крута, і у нас працюють дизайнер Бевзи і е, Ферлова. конструкторка Ферлова, да, <смеш> Типу, вони зробили ту топ. Ми в принципі раді просто будь-якій ініціативі. Тому що здебільшого, ті, хто на передовій, да, вони купляють собі все одно те, що їм зручно. Тут дуже важливо мати повну амуніцію і те, що видає міністерство оборони, типу, там четвірка з мінусом, я не знаю, тверда трійка. Mm-hmm. От воно якісне в у межах своїх. І нових політик там, але це не
0: класний тактичний одяг. Ось. Угу. Е, скажи, ти сказала про цех, швейни, які ви відкрили. Ви будете відчувати зимову форму і забезпечувати своїх членки військових. Як це відбувається? Це зараз новий спосіб
1: рекрутингу учасниць в організації. У нас вже більше 700, я думаю, ми підрахуємо пізніше. Але вони відкрито можуть подати нам заявку в волонтерський штаб, що їм потрібна форма, і ми відчуваємо і передаємо. Ми так само передаємо я нам, наприклад, закупив фонд Arm Women Now, ну, вони mm-hmm. закупили нам їх комплекти, ми передавали mm-hmm. їх, там так нам передав якісь речі, ми роздаємо їх. Нам головне закрити потребу, а не, типа видати своє, хоча, звичайно, ми би хотіли, щоб дівчата носили нашу форму, тому що вона класна, але у нас не вистачає, так, виробничих потужностей, тому що ми ще відшиваємо мерч, щоб mm-hmm. на ЗСУ гроші передавати, ми беремо мерч, футболки, футболки, фідчоти. худі, mm-hmm. да, а, і так далі. Ми відшиваємо маскувальні халати на зиму. У нас є костюм снайпера, який не видно в тепловізор. У нас є підрядні замовлення за гроші, щоб я могла платити ш, ш, швачкам. Купа всього, типу, так як у нас є ще Куба з дістасом, які створили колекцію цю, яку в Парижі показували. нам в нас просто висить зараз в шафі, тому що... Куба,
0: що... А, давай для тих, хто, можливо, не знає, про що таке Куба. Це діюча військова, яка є дизайнеркою. Розкажи про це, тому що... Да, Приміска я, 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 редакторки. Я просто знаю чудово всю історію, але розумію, що люди, мене да. чують і думають, бо що, що, що відбувається,
1: що вона говорить. Куба. Це моя посестра і подруга, з якою ми стартанули наш волонтерський штаб з 25. 20... 4 лютого Андріанка просто пішла на війну, а в мене ще одна баді, моя опора і партнерка. Ми з нею разом служили в госпітальєрах, ми перші три місяці з нею впахували на забезпечення логістичні питання, і вона доєдналася до ЛАВ-армії, вже мобілізувалася, зараз вона медик бойовий в таких передях жутких, в 92-й бригаді. Дуже нею пишаюся, в неї була мрія. Вона хотіла стати дизайнеркою одягу. Перед повномасштабним вторгненням вона закінчила курси дизайну. Взяла участь в показі Ukrainian Fashion Week при школі, де вона закінчила. Там Стас Бітус, який наш другий дизайнер зараз був, її вчителем. І власне вона закупила вже там швейну машинку і ще щось. І з повномасштабним вторгненням вона не встигла доїхати. Вони подзвонили в травні коли вона вже мобілізувалася, uh-huh. і кажуть, ось вот машинки, а тут нам дзвонить Стас і каже, ой, мені дуже треба допомагати, мене не беруть в ТРО. І, Аня, і так яка... цех
0: закрутився.
1: І вона закрутився. Я взяла грант на українському ветеранському фонді для того, щоб у Кубиної Мрії було більше шансів реалізуватися. І поки вона на війні, я вже ну, ми просто близько дружимо. І зараз ну, вони маємо разом квартиру. І я розумію, що коли вона повернеться з війни, я не знаю наскільки скоро це буде, але я буду з нею, буду її підтримувати, реінтегрувати. І це вже я готую, знаєте, базу на це. Але це насправді більше, ніж мрія кубит тільки це зараз розвернулося в те, що в нас є мілітарний одяг, оцей, претопорте колекція, яка, яку розробила Куба зі Стасом, ну, вона виситі, тому що це ручна робота, вишивка, там, ну, вона продаватися має за великі гроші, але у нас немає зараз спроможності там налагодити маркетингову стратегію ще цього, і, ну, ми не тягнемо. У нас деякі проекти лежать в тумбочці, типу. От, і мерч це частина цивільного одягу, тобто лінійки цивільного uh-huh. одягу. Ми готуємо лінійку цивільного одягу, але це, типу, такі одиничні. Брям бренд? Так, uh-huh. так, нас один бренд Кубітус Дей. Uh-huh. Це Куба і Бітус, а Дей – це лікоть, лікоть Бога, перекладається з латини. А цей... <свят> Другий, бай ветеранка, це цивільний одяг і мерч. Просто це такі одиничні дропи, які ми uh-huh. продаємо для того, щоб зараз пахати, якби, на збройні сили. Ми зараз як, розуміємо, що це Це найперший пріоритет все одно, як би там не було з іншими проблемами, це є все одно пріоритетне, бо інакше нічого не буде. Mm-hmm. От і головне, ми шиємо багато військової снаряги. У нас суперпрофі працюють. Я просто пишаюся цим цехом. Нам дуже пощастило, що ну як дуже дивно звучить. Що з повномасштабним вторгненням нам а, дійсно вдалося масштабуватися завдяки тому, що нас підтримують і працюють з нами дуже круті профі. Які або робляться пробоно, або які роблять це там за менші кошти і ринок, якби впав, але для таких благодійних ініціатив це е, можливість вийти на інший рівень.
0: Слухай, я прям заслухалася, я дуже рада, що ви розвиваєте як бренд це все, тому що мені здається, що це таке соціальне підприємництво, яке повинно бути. О. Це дуже-дуже-дуже круто. У нас там просто ще працюють ветеранки, ну, і от, та також і навчаємо
1: це... ветеранок і ВПО, і чоловіків, якщо вони хочуть теж шити. Шити,
0: так. шити кроїти, mm-hmm. всі штуки. Але, продовжуючи нашу розмову про матеріально-технічне забезпечення, я я пам'ятаю, у вас був збір на тонкі плити для жінок. І мені б хотілося б актуалізувати цю тему стремливо до того, що жінки в армії, потребують не знаєте, менших броніків, плит. Мені важко актуалізувати цю тему, тому що я, як цивільна, я боюся, знаєш, всі слова попереплутувати. І я, напевно, тебе попрошу проговорити трошки цю тему. В чому питання жіночих броніків? А, є якісь
1: чутки про ініціативи, які розробляють, там, щось було у балістики. Angel Armor, це, які ми е, закупили і які ми чекаємо зараз в США, це не є жіночі плити, вони є просто суперлегкі. Це топ розробка е, там, американська, що вони важать да, по одному кілограму, але їх треба все одно носити обов'язково з балістичними пакетами і додатковими, ну все одно типу, додається чуть uh-huh. ваги. Проте тут є декілька типу штук. Хто уявляє собі жіночий бронік, може уявити собі обладунки Ксени Принцеси Воїна з лунками для грудей, наприклад. Це можуть бути пом'якшувачі якісь якраз для грудей зсередини. Uh-huh. Все одно плити представлені в різних розмірах і для чоловіків. Але, коли, за рахунок грудей, плита відступає трохи від тіла, відкривається більша площа, вірніше, uh-huh. закривається плитою менше площа, більше площа відкривається, і у нас є Наприклад, посестра, яка отримала поранення, от, наприклад, саме в те місце, яке теоретично могло б бути прикрите а, плитою через груди. І тому тут варіантів немало, а, які це можуть бути плити, а, або просто полегшення, або іншої форми, або з для грудей, або і те саме. Одне, ну, типу, не всі плити взагалі такі ергономічними є ну, типу, це досить плаский, ну, трошки вигнутий, да, кусок. А, звичайно, що, типу, і, ну, якщо буде якась а, до тіла ергономіка, він буде зручніше прилягати, відповідно, він буде легше носитися, як, ну, це як хороший туристичний рюкзак, якщо навіть він важкий, але у тебе там все чотінько під тебе підігнено, ти можеш це зручніше.
0: Да. Це зручніше. Ну, а зараз це питання ще й безпеки, захищеності. М-м, дякую, тому що мені реально було цікаво, я, я думаю, що багатьом, знаєш, ми як... Е- цивільні люди, які взагалі не розбираються там, хоча зараз всі в усьому розбираються. Так чи не, ці речі, коли ти проговорюєш коли ти розумієш, чому це важливо, то ти, ну, мені здається, це навіть може там впливати на кількість донатів, наприклад, коли є розуміння, що, що відбувається. Але ем, я прийшов, ще хотіла з тобою проговорити. Я про це думаю, мабуть, з весни. Мені здається, що весною, чи наприкінці зими ми з тобою мали розмову, в связиці зимою було, для дівочого робили інтерв'ю? І проговорювали тему проблем з медичним обслуговуванням жінок в армії. І я якось думала, що треба якось... Цю тему знову просувати, подумати, і зараз я хотіла тебе запитати, чи є зрушення а, в цьому питанні, чи були зміни якісь, чи м, які є зараз проблеми а, з медичним обслуговуванням, чи можна їх вирішувати зараз?
1: До речі, ми так злилися з темою, що я так і не розказала, які послуги для ветеранок а, і що ми пропонуємо жінкам. Ми до цього пізніше. Ну не покінці ми ще про це
0: поговоримо. Бо це
1: важливо теж, але щодо медичних проблем, я просто хочу ще пояснити ну, контекст того, що да, ми можемо говорити про окремі а, проблеми для жінок, які пов'язані з тим, що світ ну, для них не пристосований, немає відповіді на їх потреби відповідно до їх статі. А ми знаємо угу. про е, гендерно, чутливі до е, гендерних потреб послуги, наприклад, там і різні механізми умовно. Але здебільшого ми говоримо про загальні проблеми армії, Угу. В якій служать жінки, тому що, ну, знову ж таки, вибачте, срали-мазали цю мазанку з дірками, ну, тобто, не вирішивши деяких глобальних проблем в армії, навіщо надбудовувати туди гендер, Типу, угу. бо це буде гівно з гендером.
0: Я бачу заголовок нашого подкасту, теж, щоб покрити всі аудиторії. Коротше, клікбейт. <свят> ну, тому що, і
1: дивіться, там ну, корупція в армії. Ви чули цей треш з аптечками, які закупили галімі в армії? Їх отримують і чоловіки, і жінки. Просто там, коли людина не може отримати послугу і йде в цивільну лікарню, тому що її дуже хірова, то її можуть направити все за якщо її. Командир, е, да, це самовільне залишення частини. Mm-hmm. Тобто там є проблема, що е, цивільна медицина не видима е, для військової медицини. Але у мене питання, навіщо взагалі військова медицина, окрім евакуації і якихось таких ну, типу, екстрених штук потрібна, але і екстрені штуки, людина, яка працює на ланці медевак, да, вона mm-hmm. може справитися е, гарно навчена з тим, щоб надати людині екстрену допомогу не тільки під час поранення, але і її швидко вивести. Mm. Дивіться, ключова проблема медицини, що вона не потрібна. Навіщо? Лікарі, які звичайні лікарі, просто в військовому халаті, які просто мають зі совка більше преференцій. Це просто елітна була медицина. Такий приблизно штука і лишилася. Всі намагаються якось собі в нашій цій ну, армії травмована совком. Треба змінювати офіцерів цих радянських, поки останній радянський лоб звідти не піде, ну, типу, не буде хорошого діла. Виховували армію рабів, щоб вони не могли скинути большевиків. І багато чого лишилося, uh-huh. тому що ми про всі зміни маємо говорити з бази, з ціннісної бази і з чітких розуміння, яких людей ми хочемо. Якщо це, блін, державний чиновник, давайте згадаємо Макса Вебера, да, там його тип чиновників, і якось будемо типу, пушити через механізми там цей суспільний договір новий, тому що всі хочуть блин, нормальних чиновників, а не те, що ми маємо. Так ось, ці лікарі мають військовий статус, мають преференції, але по факту було б класно, от якщо ти, наприклад, десь служиш, і тобі треба їхати з якоїсь точки з далекої в госпіталь в Одесу, угу. ну альо, почему не можна налагодити військово-цивільне співробітництво, у нас є медична реформа, щоб люди були ну, щоб вони були візабіліті, мали, типу, якби, але мали доступ до цивільних лікарень. Контрактуйтеся, блін, з лікарнями, щоб надавати послуги військовим. Якщо це зона, де ви знаєте, що можуть бути багато сепаратистів і ворогів, перевіряйте заклади. Ну, чому не зайнятися цим, вивільнити ресурс на велику mm-hmm. кількість цих е, непотрібних е, медиків з цивільними спеціальностями. При евакуації, яка, ну, типу, це ж треш, типу, то, що е, дякувати є купа ініціатив. Я дуже пишаюся тим, що я, наприклад, з госпітальєрів, я вважаю, що вони були промоутерами на фронті роботи по протоколу TCCC. Ініціатива Уляни Супрунце робила Дефенс. Купа ініціатив були якісних, які впроваджували цю розуміння, чим треба користуватися uh-huh. на війні. У нас є супервикладач там Денис Сурков, з uh-huh. навчальним центром. От цим треба розвивати і вивільнити ресурс, і прибрати людей, які, ну, там, це ж звична тема – брати платних пацієнтів на місця військові, в госпіталі. Це зараз під час повномасштабків взагалі неможливо, тому що госпіталі переповнені. Тут ми говоримо вже про реабілітацію, ми не можемо а, відділяти процес діючих умовно військовослужбовців і ветеранів. Нам треба поєднати цю систему, щоб в нас співпрацювали. Міністерство оборони закрита, блін, структура, яка дуже міжвідомчу співпрацю галіма налагоджує це. Ми не маємо зараз часу, бо армія не тільки через цінності савки проблеми не змінюється, а ще й там вороги є взагалі. Так. Всередині
0: а, сухай, я заслухалась, мені дуже подобається твоя думка того, що ми в деяких моментах не повинні говорити про стать, про гендер, повинні взагалі говорити про систему. Але, як ти вважаєш, те, що зараз більше, <сínt> <сínt> більше стає, а, стає жінок в армії, чи змінює це армію? Вони і, і змінюють, і так, і ні.
1: А, плюс є тиск все-таки міжнародних партнерів і наші зобов'язання по різним резолюціям і різним законам, де ми ну, там, інтегративним Процесом, в Євросоюз, в НАТО, так, це передбачає гендерну компоненту. Угу. Але сама по собі, якщо ми говоримо про гендер, ми маємо це робити. Це і є наше векно міжливостей змінювати систему найкраще. Тобто брати, не, якби, не вирішувати проблему, умовно засунучи, підбивши сміття під диван, да? а спробувати це робити обово, тобто пробувати робити якісь системні зміни, які довгостроково будуть чути Тобто це змінювати довгостроково, жінки змінюють армію короткостроково, а зараз у нас є декларативний рівень, захисники-захисниці, ми все діляємо ла-ла-ла, ми вдячні нашим захисницям, але по факту в армії досі бар'єри освітні, це ключова проблема для жінок, але проблема тут знову ж таки в тому, яке у нас ставлення до освіти в армії. Це... Освітня,
0: це те, за чим ми кажемо вже подалі про професійне зростання. Про професійне зростання,
1: як? так. Про інтеграцію їх. Ну, блін, у нас зараз така ситуація, що прям всі приходять такі підготовлені? Ні. Але у нас взагалі погана підготовка взагалі робимо якісь системні помилки. І зараз ми робили ще велику системну помилку, коли громадянське суспільство і коли самі військові, яким закривають часто рот, ми мовчали про це, тому що у нас була, типу, думка така, а як ми можемо нашкодити нашій армії, да, зараз не час її критикувати. Да, певний період був взагалі не час, це було на дуже сильному, мотивованому вайбі, але люди мають таку здатність втомлюватися. І угу. так, як у нас є підхід до процесів ротації, які у нас є взагалі. Ну, тобто, тут проблема в тому, що Ну, є якісь, так, да, процеси і якісь закономірні механізми, які, типу, ці процеси пушать. Ну, а оці у нас процеси, часто в армії, як таке бронівський рух, хаотичний. хаотичний, тобто, ну, так не може бути. У нас немає механізмів захисту прав військових. Порушити права військових дуже легко. І людський фактор дуже на це впливає. Хороший командир, класний підрозділ, класно воює, піклується про своїх підлеглих, не відправляє їх в... Якийсь цей, ну, на, на забій, да? Є такі люди, ми розуміємо, що є там категорія офіцерів, які важливо отримати зірочку, неважливо якою ціною, радянське оце мислення, коли uh-huh. матеріальне важливіше, ніж людське життя. І таке є, і немає механізмів, які можуть зробити це, ну, щоб воно все працювало, але... Знову ж таки, моя думка, що все йде від бази. Тобто ми дуже сильно травмовані взагалі Радянським Союзом. І армія, Ну розумієте, це взагалі суспільно-творче таке джерело. Mm-hmm. Все одно, так чи інакше, зараз у нас війна, відповідно, це взагалі пріоритетна галузь, яка при цьому лишається найзастарілішою, най, ну, типу, корумпованою. Система побудована так, от, і кар'єрного зросту немає такого принципу, тому що, ну, мені взагалі і питання, яким чином досі у нас за вислугу років отримають нове звання. Тобто, просто я сижу на роботі на своєму стільці 6 років, і я можу отримати звання нове. І Тут принцип наступний: щоб отримати нове звання, ти прослужив свої там 6 років. Ну там на кожне звання різна uh-huh. е, різна Кількість часова да, часовий проміжок. І, і коли приходить твій час, або там трошки раніше, наприклад, ти починаєш шукати собі посаду, яка буде відповідати твоєму новому званню. Тобто ти на ринок приходиш, тобто це не ринок праці, це ринок посад. І ви ну мені відчувається в цьому корупційна, типу, складова mm-hmm. дуже сильно. І є така, типу, там двіжу
0: засте застаріла, таке досить зараз. Це звучить дуже застаріло. але про що я подумала? А, от ви як громадська організація, ви ж пушите конкретні зміни? Ну, тобто, ми бачимо, коли не видиме батальйон, як це було тоді, як це було зараз. І як ти думаєш, можливо, потрібні такі об'єднання громадської організації, які можуть впливати на процесі? От ти кажеш, що якісь процеси всередині хаотичні? Чи можна з? Звні, з того, що поза е, армією впливати. Тому що ваш приклад, наприклад, ну, як на мене, показує, що вплив, адвокація питання, воно, може змінювати ситуацію. Є такі організації, наприклад, от,
1: не так давно молода, але вже дуже досвідчена е, з попереднього досвіду організація «Принцип». От вони класно рухають, ну, якісь зміни механізмів. Є купа всього, що потрібно змінювати. Просто сфера, в якій ми працюємо, вона лежить більше в соціальних конструктах. От, е, якщо ми говоримо про е, схему ВЛК, це, типа одно. Uh-huh. А якщо ми змінили вже би, системне питання, структурне, а у нас все одно є проблема, тому що є така думка в суспільстві, або тому що є такий тип людей, який не uh-huh. сприймає жінок, або тому що є і про жінок ну необхідно якби розуміти складність, контекст, не всі жінки. Е, от як ми думали раніше, о, прийшла жінка, генерал, клас, ми зараз все для жінок змінимо. Тут ох, вона є кар'єрист, бюрократка, mm-hmm. е, вона її, якби на жінок, е, ну так не дуже е, важливо. Не мені взагалі командування медичних сил це ну зараз е, жесть. І ще коли ми робили дослідження по медичним проблемам. Ми його через повну масштабку не закінчили, але коли я почула від одного з лікарів військових високого, високої посади, що ми коли критикуємо, як ми можемо, тому що вони вистояли в 2014 році, mm-hmm. і тому немає бути до них претензій, а я кажу «Альо, вляха, 2021-й». Тобто, ми можемо робити придатно для жінок послугу, це важливо робити тут і зараз. Все одно це йде маленькими кроками все, і великими кроками, mm-hmm. і адвокаціями, і суспільство змінюється досить швидко. Ну, тут дуже багато процесів. Того, якщо послуга змінює. погана, просто, якість послуг така, тому що у нас бідна держава, тому що у нас дурацький бюрократичний апарат, то те, що ти робиш гендерно чутливою і погану послугу, це, звісно, решить там, проблему символічно. Да? Тобто, якщо тобі дають дві пари трусів на рік в Збройні Сили, звісно, ти будеш носити ще свої якісь.
0: От, але це трусів. символ того, що тебе приймають в армії. Дві пари трусів це те, що дуже сильно зачепило людей, які не знали про те, що дають дві пари трусів. От коли зараз ми проговорили про те, що жіноча білизна, її прийняли, це була велика новина, і люди, просто які з... нічого про це не знали, вони читають, що будуть давати дві пари трусів. І в тебе такий тип дисонанс. А скільки пар трусів має дати армія, щоб людині
1: було Комфортно. Ти людина, яка носить для себе зручну спідню білизну, так? Ну, от в ізраїльській армії взагалі видають ваучер, і жінки купляють собі білизну, яка їм зручна. Я не знаю, чесно кажучи, скільки тросів видають в іншій армії, але ну, форму видають, ну, тобто це, да, проблема ресурсів, якщо людина воює на нулі, наприклад, а у неї одна форма на рік. Uh-huh. І от ти, що ж, ти ж не будеш ходити в одній формі. Але, ну, ми говорили про те, що ну, військові, да, зараз їх висока зарплата – це найменше, що може їм дати держава. Особливо, якщо взяти до уваги, що військове спорядження дуже дороге, якісне. І, понятне uh-huh. діло, що не вистачить ніяких типу ресурсів нашої держави, щоб таке забезпечення налагодити. Але замість того, щоб нормально співпрацювати з благодійним сектором, громадським сектором, вони цього не роблять, і це критична проблема, от. Яка йде, знову ж таки, ну, від, від бази.
0: Я знаю, що ти спілкувалася з військовими жінками військових з інших країн, і отут ми багато говоримо про проблеми жінок в українській армії. Скажи, в інших країнах, у жінок же теж є проблеми Так, да, звичайно. Ми схожі в чомусь? Чи, ну, я думаю, Ми що... не схожі в тому, що у нас є
1: активна війна, і да. у нас зовсім інший процес. А там жінки інтегруються в професійну армію, а не в мобілізаційну армію, коли в тебе немає mm-hmm. виходу. Це я це спілкувалася досить. з американськими, з нідерландськими, з ізраїльськими, з канадськими, але mm-hmm. досвід... Ну, це багато. Ти назвала дуже багато країн, і кажеш потім, що це не багато. Ні, ну звичайно, що порівняно з пересічною людиною, мой рівень експертизи у військово-жіночих питаннях буде набагато вищий. Але для ну, типу, цих знань все одно бо якби хотілося б більше і немає меж типу експертизи для мене це мало вже. Наприклад, так, да, там є сексизм, там так само є сексизм. Ти так кажеш, ніби я хотіла це почути. Вот, ні, ну так просто випадково. Там ну, Звичайно, ми всі хочемо почути, що не тільки у нас самі жахливі проблеми. Ми розвиваємося дуже швидко, у нас армія природнім чином фемінізується, да, тому що ми всі громадяни і громадянки, і у нас у багатьох громадян, а не у жінок і чоловіків, виникає mm-hmm. бажання щось робити, і це щось в тому числі і мобілізуватися в армію. Немає жіночих форм, але в Америці є можливість там, ну, купляти це. Якщо в США так само армія має особливості, ну, якби ментальні, да, такі е- цінні, базові, те, що я називаю, у нас є, але і у них є. Ви це розумієте, база що армія
0: національної цінності, да, так? Ну,
1: національної, неможливо, не національної, а саме армійської mm-hmm. традиції. І армійська традиція США доволі насильницька, е- ну, якби з позиції людина-людина була довгий час. Угу. Я не знаю, там зараз, ну, як впроваджуються на даний момент ці зміни, тому що мій контакт останній був з американською військовою такий глибинний, щоб дослідити якісь проблеми. Це був 2019-й аж рік. Мої колеги, ми ж теж ділимося досвідом, які були в «Вейстпойнті», вони про форму, наприклад, говорили в Америці, що у них чоловічий крій, причому він о, такий незручний, вплоть до синців на стегнах. І в мене така сама проблема була на війні. Тобто, інша посадка… Вона тобі здавлює постійно, і uh-huh. ну аж до сенця. От і або врізається тобі між ніг, типу, да, там, щоб ти, ну, якщо хочеш підтягнути. Через те, що жінкам треба глибша посадка uh-huh. при демократії США, при системі, там, яка є зразкова серед демократії, тому що там якраз спільноти саморегулюючі, вони там асоціації юристів надають сертифікати, uh-huh. наприклад, да, там і це пов'язано з освітньою базою, і те, і т.п. Але ти в немає. Менше це країна, яка воює так само, але і має просто багато навичок м'якої сили, більше грошей, і щоб вкладати в культуру, яка просто робить це за них. Поп культура американська, яка робить американцями весь світ, але тим не менш, вони так само внідряються в інші країни. І воюють на їх території. Це має сенс в тому, яка типу армія ця буде. І секс, проблема сексуального насильства а, жінок і чоловіків, в тому mm-hmm. числі а, домінація. оця, вона присутня в США більшою мірою, на мій погляд. Немає статистичних таких даних але ну, відчуття, що е, є ця проблема. Але з іншого боку, подумайте про те, як у нас часто жінки ставляться. Умовно, багато жінок не бачать сексизму в тому, що є сексизмом. Да? І це стосується сексуальних стосунків. Тому у нас, наприклад, якісь типу, жартики щодо mm. жінок, самими жінками будуть простіше набагато сприйматися. Я розумію, О, що да. це
0: є така культура, що ти не сприймаєш це як домагання, mm-hmm. е, тому що ти можеш навіть цього не знати. Бо ти живеш просто в такому такому світі, світі. де, ну, типу, я умовно
1: на Закарпатті була, там, бачу, 13-14 років, вона вже вагітна, типу, і вони сидять, вже сім'я. Ну, типу, їм це, ну, якби, я взагалі не засуджую, це мій принцип, якби, тому що всі культури різні, всі спільноти різні, у всіх свої особливості мені, в принципі, пофіг по великому рахунку, хто як живе, якщо це не, ну, заважає суспільству. Ну, просто конститурую такий. Ми ж не місіонери, і ти і змінювати. Все. Ну, типу, моя позиція, да, що ми не можемо насильно робити людей феміністками, да, там, наприклад. Але всі мої подруги, які не були ніколи феміністками, і так само ставилися, як і багато людей, то за там, роки спілкування зі мною, вони вже агресивні фемки іноді доводять це, тому що цей етап я там давно пережила. Тому ми маємо просто, ну, якби, вкладати в інше все. І от в армії так само. Освіта — це, взагалі, база. Все, що освіта і спільноту формує, освіта і кругозор міняє, і дає змогу там дивитися на щось ширше, і там є нетворкінг, обмін досвідом, ла 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 Військо війську так само, це треба робити спільнотою. У нас є велика травма совкова, мені здається, через те, що ці всі штучні спільноти, колхоз, ВЛКСМ, які людей гнобили один одного і було класно піти і когось відчитати публічно, А це травмувало нас. І у нас ці спільноти,
0: якби, май... немає довіри базової оцієї. Ну, ми ж зараз будуємо спільноту. Мені здається, да. от ми в подкасті дуже багато говоримо про громадські організації, здебільшого жіночі. І майже всі в дівчата, які там є чорницями громадських організацій, вони кажуть про те, що ми хочемо формувати спільноту, ми формуємо спільноту. Так. Для нас це важливо. І ми на початку подкасту з тобою почали говорити, що ви, як спільнота, можете дати жінкам. Давай ми до цього повернемось. От що... І, до речі, важливе питання. Жіночий ветеранський рух і ветеранка – це одна назва Зараз буду пояснювати щодо спільноти. Хочу відмітити, що я, я вважаю в
1: Україні дуже сильний феміністичний жіночий рух, що у нас якраз є майбутнє. Здебільшого, я дуже багато майбутнього бачу саме в жінках на лідерських позиціях. Да? Це про соціальну справедливість і частіше про адекват. Але... Повертаючись до Остаченко, типу не гарантовано. Тобто, ці жінки, які приходять до лідерства, вони мають сповідувати оці принципи empowerment, підтримувати ну вімен сапортвімен, але ж це не всі жінки, ну типу, ті, які, тобто раніше я думала, що взагалі жінка вирішує проблеми. Тепер я розумію, що тільки феміністка вирішує
0: проблему. Це теж за зараз
1: коротше про назву спочатку. Да. Ми почали як Геожіна, чи Ветеранський Рух. Це, ну, наша загально, якби ми формували спільноту, проводячи а, злети ветеранок в різних містах, доєднуючи і дівчат, яких ми були вже, ну, якби стартанула, да, ця наша протоспільнота, адвокаційна кампанія «Невидимий батальйон». А, ну, почому прото? Вона просто була меншою, uh-huh. але потужна. <гум> Дуже. Як адвокаційна кампанія, але ж там були політикині і науковиці, і міжнародні, тобто Марія ініціювала такий двіж, Марія... типу берлінська. Я підказую. Да. І Андріана з нею разом. Я доєдналася... Андріана Орехта. Я доєдналася до них пізніше. І от так стала, типу, тою третєю ногою, умовно. І у нас ще дівчат, які у нас членки неправління, ми, типу, невеличкою такою групою активісток, там сім людей, рухали цю тему. І їздили Організовували ці злети вже після того, як поняли, що ну, невидимий батальйон багато чого змінив. Я, тобто, перейшла як комунікаційниця невидимого uh-huh. батальйону, і ми почали цей типу формування жіночого ветеранського руху через поїздки, доєднання нових старих дівчат. І ми всі погоджували, які у нас яка у нас мета, чого ми, ми хочемо, хто ми такі, яка у нас місія. От е, і. Щоб це була наша всіх. Uh-huh. І жіночий ветеранський рух погодили ми ну, якби разом. Довго думали над назви і косачки, блін і... Okay. косачки, це амазонки. Okay. Ось українські, просто це треба розуміти, що у нас бойові жінки це теж ну, українською традицією, ну, ці самі косачки да, були. Потім, коли ми почали виходити на інший рівень, трошки, ну, типу, привертати більше уваги. І у нас багато людей недотичних до двіжухи, тому що так ми були по ветеранам і там з урядом, а тут багато людей нас почало бачити, ми почали займатися волонтерством, і ми вже жіночий ветеранський клуб, і жіночий волонтерський клуб, і жінки за ветеранів, і, коротше, жіночий кластер, і як кажуть нас типу, не, не, не називали. І ми навіть, у мене є така теорія конспірологічна, коли всім волонтерам давали золоте серце, і дали жіночому українському батальйону, який був буквально новостворений на той момент, йому було там два місяці. Мені здається, що переплутали о, жіночі ветеранські рухи невидимий батальйон і дали українському жіночому батальйону золоте волонтерське серце, який на той момент існували три місяці. Тому що просто хтось наплужив в Офісі that's Президента. That's президента that's да. та, і в мене така підозра і реально є. <laughs> Ось. Так, як у нас був, був ребрендинг, перший наш логотип, теж ми всі дівчата погоджували і народили символ Баба Фенікс, типу жінка, я просто <роз> так і ну, називаю, вона мені подобалась, але просто ми ж всі теж різні. Да? Я прийшла там з одної сфери і працюю комунікаційницею, да? а дівчата, які там служать, наприклад, з міста там, Черкаси, у неї зовсім інша система символів, яка mm-hmm. їй звична. Тобто у мене відс... є певна відсмотреність да, чогось. Але ми погодили фейс цей символ. він всім підійшов. От він просто схожий на цих на майдані наших, да там штук. Тому ну як у нас є залізна баба, баба з мічом і баба Фенікс. Хоча не можна це слово говорити, от але я собі завжди дозволяю все ж. Що... Ну, типу, я кажу, я професійна феміністка, мені, можна, мені ти? типу, тихонечко, що хочу, да, тихонечко. Над, тим, над тим і жартую. От, тому що ми-то знаємо, що я думаю насправді і я, що я роблю. Після певного часу роботи ми стільки раз вигорали, нам було так важко, тяжко. І ми подумали, що питання символіки важливе. І ми вирішили змінити Фенікса, жінку, яка постійно вигорає. І запросили дизайнерів з Плайбюро, і вони нам зробили оцей блоготип «Ветеранка» і порадили, типу, перейти на іншу форму назви, але ми противились цьому довго, тому що ми звикли, що ми погодили це разом, але після того, як ми довго працювали і плюс у нас відкрився ще благодійний фонд з повномасштабкою, нас всі плутали і з'явилася якась реальна потреба в спрощуванні. Ми зараз позиціонуємо себе а, як рух «Ветеранка», який має декілька, типу, ну, Юрис який є, ну, глобальний, який е, займається великим спектром питань, команда виросла, і ми вирішили, що зараз от, ми переходимо на цю назву, і ми, е, е, це, звичайно, багато хто плутається, але, якщо що, ми назвали благодійний фонд жіночого ветеранського руху ветеранка. Більше слів, більше
0: слів. Ні, ні, а
1: і тільки короткою, тобто, благодійний фонд жіночого, це Юля, наша Кирилова сказала, нам треба назвати так, щоб розуміли, що це одне щоб була довіра, ла ла І я з нею, звичайно, не погодилася, але ми погодились, що ми беремо тільки коротку назву okay.
0: без цього всього предислов'я. Супер. Нарешті я, я це зрозуміла, але давай тепер про те, що, про що, що ви можете дати жінкам. Е, просто навіть в ну, моєму колі багато, наприклад, жінок зараз йде в армію, до ЗСУ, різним е, там, намагаються займатися. Ч- як, якщо вони доєднуються, що вони можуть отримати? І
1: що вони можуть дати? Насправді, ми могли б у нас потенціал давати набагато більше. Але нам треба зростати інституційно для цього. І мені б дуже цього хотілося. У нас до повномасштабки один контекст. Ми е, починали все, що вона емпауермент, я ж казала, тобто у нас були там, освітні для них ага. послуги, тобто ми проводили для них тренінги по проектному менеджменту, щоб навчити їх цьому, щоб інтегрувати їх, в тому числі, роботу в організації, могли вони втілювати свої проекти. У нас були навч... профорієнтаційні там, студії для них, щоб вони могли обирати собі новий там, шлях. Самі злети ветеранок, ну, типа. Це е, саме по собі е, терапевтичне таке дійство, де дівчата в, в кругу своїх, рівна-рівні, е, е, діляться болями, переживаннями, підтримкою. І ми дізнаємося про проблеми один одного, можемо аналізувати, що є... Чому у нас така експертиза? Тому що у нас спільнота потужна, і ми знаємо дійсно таку велику кількість інформації, і дослідження робили. Ну, тобто нормальний мозок може проаналізувати потім картинку більш-менш цілісно, це надзвичайно цінно. І це сприяє тому, що ми можемо адвокатувати якісну зміну щодо потреб. А, у нас є цей напрямок психологічної підтримки, естественно, тобто самі злети, о, можливість звернутися до нас, отримати послуги, а, ну, отримати, якби, кошти, да, там, певні, невеликі, але у нас є змога з гарними професіоналами працювати, які нам через, ну, благодійність, так, зменшують кост, угу. і ми можемо дітчатам там оплачувати деяким психологів. А, це, на жаль, не така велика кількість, яка є потреба по факту. Але на жаль, ніхто особливо не звертається іноді за психологічними послугами. Але жінки це роблять все одно частіше, ніж чоловіки. Mm-hmm. І я думаю, що це ну здебільшого того, що ми ведемо і цю роботу, що важливості цього да зміни підходу до е, взагалі румізуміння психотерапії. І є у нас можливість з партнерами, наприклад, його дівчата, mm-hmm. вони люб'язно приймають наших жінок, е, тому що в них є більше можливостей там трохи в цій е, сфері. Ми можемо давати консультації різного характеру, як вести в правовому полі там себе, і ми перенаправляємо, якщо є звернення там по криміналу, по домаганням, ну, і різні такі типу штуки. Тобто, ми як такий інформаційно-консультаційний центр, де ти можеш звернутися з будь-яким питанням, і ми, якщо самі його не вирішимо, ми спробуємо знайти, на кого переправити тебе. Тому що велика кількість жіночих організацій, цей потужний такий все-таки нетворкінг, так чи інакше, ми завжди можемо знайти таку Річ. Ну, таку програму, яка все ж таки може допомогти. Ну, в Києві так точно, але ж у нас така нерівність, якщо ну, типу, я просто стикаюся з такими глобальними проблемами зараз, які треба змінювати, тому що це оця нерівність міста села. Да? Ми маємо розуміти, що якщо людина повертається з війни з інвалідністю і її в райцентрі центрі знаходиться клініка, і йому треба приїхати туди на маршрутці, тому що інклюзивного таксі там і немає. На
0: там повод,
1: і, да, і в Києві є проблеми взагалі ужасний простір, який не пристосований до людей, і ви не можете собі уявити ту кількість поранених зараз з інвалідністю і з ампутаціями і подвійними, і потрійними, які ми просто не можемо побачити, тому що вони не можуть вийти е- зі своїх домівок. І нам треба змінювати простір, щоб людей цих інтегрувати. Да? Ну, я просто чого я, типу, так умнічі. Ми ж типу, готувалися до цього теж. Ми отримали освіту, коли почали працювати. Mm-hmm. Ну, ми там їздили на різні програми, в тому числі обміну там, з американ... по роботі з американським Ветеранами. Да, там. Е, я закінчила Public Policy and Governance в КСЕ. Андріана Юля закінчили в Могилянці таку саму програму, тому що працюючи в громадському секторі, тобі треба розуміння, як працює державна взагалі вся ця байда. От, і ми розуміємо, там, ну, от у мене класний викладач був дуже Віктор Пінзенник, колишній міністр економіки. Mm-hmm. Який сказав базу, вообще що ну чим більше посередників, якби на кожному етапі, тим більше кожен від собі відкусить. Тому треба просто автоматизувати і е, прибирати купу людей. Тобто, ну типу, перевантажений е, людь, людьми сфера, яка де ніхто не хоче працювати, де вони чекають влінзвоники, щоб в п'ять вечора піти додому. Отака От у нас е, е, така у нас історія. Міністерство у справах ветеранів це ж взагалі треш. Півтора року війни ні ніхріна взагалі не зробили для ветеранів, крім наліпки, створені захисниками, блін. О, Боже. Е, Сухай, тому що думай, вони, думай, типу, думай. підтримують бізнес разом з українським ветеранським фондом, який при них, але окрема інституція, але український ветеранський фонд, він видає людь- ну, людям, які хочуть підприємництво гроші, він ефективно робить всю свою роботу, він там інформаційно працює, mm-hmm. е, робить дослідження, там Наташа Калмикова, голова, і вона класна. А при цьому ветеранів, вибачте, коли одна там е- 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 працівниць, коли вони евакуювалися у Львів під час повномасштабного вторгнення, там десь в березні проводила відкрито від Міністерства у справах ветеранів лекцію про НРС у дітей. Ну, я розумію, що це важливо, просто це не ваше діло. А так. це діло організації, які працюють там з ну з дітьми?
0: Я дуже задоволена цим епізодом. Чесно скажу, я сподіваюся, що наші слухачі та слухачки теж. Ми зараз обговорили все і всіх, але я не можу тебе не спитати, тому що це наше легендарне питання подкасту. Чому тобі не байдуже це все? Що тебе тримає?
1: Як я можу бути з? собі байдужа. Ну, мене просто завжди дивувало вообще стан, типа, речей. От чого у нас є оці алчні люди, які хочуть дорватися до а, того, щоб крити наші баджети там на, ну, суспільні, да, умовно. І чому їм вообще цікаво жити в гавні? Типу, ти ж все одно їздиш, ти дивишся на роздовбані дороги, на бідність, на бабушок ну, ти дивишся з машини своєї, на бабушку, яку, на мені, це болить, типу, ага. я ну, хочу жити, щоб ми всі. Ми, типу, нам треба е, уяснити, що спільне благо на спільному блазі своє особисте благо набагато приємніше відбудувати. Це набагато справедливіше може бути. От, і, ну, я бачу типу, якісні зміни, що в мене є надія, знаєш, типу, через те, що ну, я вважаю, що ми дуже травмовані ставком, я це говорила вже неодноразово. Але і питання, типу, приватної власності, е, е, яку відвідувачу дібрали, ну, типу, немає до цього поваги, а приватна власність і захист приватної власності – це база держави, типу, mm-hmm. а, вообще. І я бачу зараз, що люди нарешті виходять назовні і роблять спільний простір. Набагато більше клумб красивих у дворах, набагато більше якоїсь такої, типу, двіжухи, де люди виходять і роблять не тільки для себе, а роблять на загал, всі, щоб у тебе було... Громади, скажімо да, так. Щоб у тебе було навколо тебе красиво. Я от розумію, що ми все-таки зрушення в цій темі робимо, і і, ну, типу, от, от про це спільне благо для мене це є, типу, важливим. Я хочу жити в справедливій країні. Але важливо ще сказати, і це мотивація, я думаю, дуже багатьох, можуть бути людей, військових, мені це так здається, що коли у нас усіх великий досвід отримання болючого да, досвіду. Uh-huh. Ну, наприклад, я з 21 року з Майдану впряглася в цю двіжуху і дуже багато сил віддала, дуже багато здоров'я віддала, дуже багато днів якихось інших свого життя я віддала. Я не знаю, чим би я займалася. Втратила друзів, багато з нас втратили друзів. Яким чином, ну, можна так ось скласти руки і, типу, і ти вклавши вже стільки, я типу не можу. І заради цього ми створили рух, щоб впливати якісно на країну. Ну тому що ти просто дарма тоді, ну, це все робиш. Ні, так не можна. І тому нам не байдуже, мені не байдуже. Я знаю, що ветеранкам нашим, ну, ми хочемо, щоб. Вони ставали сильніші і приходили, там, я не знаю, ставали політичними силами, тому що їм не байдуже і тому що вони не розняє, і не навлядять. І це велика проблема, да, ну російський вплив, і ага. чим менше людей, які будуть підвержені російського впливу, тим краще для країни в усіх варіантах. Тому ми їх продвигаємо, тому що їм не байдуже і тому що вони такі, які вони є, і це коли ти йдеш служити за Україну, мотивовано не тебе схопили, блін, в клубі і відправили, ага. а коли, ну Таке рідко буває, але все-таки таке, ну, насправді, там, порамсився з поліцейськими п'яний, так, і вони, бац, повістенька. І це не ок. Але ті, хто йдуть на цьому вайбі, типу, такому, врятувати людину, яка поруч, через любов до сім'ї, до близьких, до громади, типу, переживши там на Майдані таке соціальне щастя якесь, коли люди об'єднуються і щось змінюють, і коли у нас оцей був вайб, такий егегей перші дні повномасштабки, коли всі вдарилися в це, я поняла, що це Майдан в масштабі величезному, ну, по емоційному такому. Да, ти вже на це, мабуть, підсідаєш, я не знаю. Ти не можеш
0: бути небайдужна. Не можеш бути небайдужна. Е, е. е. Слухай, я тобі дуже вдячна за те, що ти до нас прийшла, е, тому що я якось змотивована сама щось змінювати, щось рухатися після нашої розмови. Я дуже сподіваюся, що наші слухачі та слухачки теж е, послухають, зрозуміють. Е, дякую, що ви слухаєте ставте нам оцінки, пишіть коментарі для нас, це дуже важливо. Підписуйтесь на подкаст «Чому і не байдуже» і, звичайно, донатьте в ветеранці. Дякую. Другий сезон подкасту «Чому я не байдуже» став можливим завдяки підтримці Центру інформації і документації НАТО в рамках співпраці «Дівочі медіа» та Інституту конструктивної журналістики і нових медіа.